0: 各位投资朋友们，大家好！这是一个一路到底、懒得修饰的音频闲聊，而我呢是投资乐观偏多的古雨老师，欢迎各位呢来到了这个充满我个人观点的 pockets、ok、频道。那我们今天来跟各位聊些什么呢？我们来跟各位聊一聊啊。如果呢你要是觉得买不起啊0 0 5 0哦、啊，那你改买呢拿几档的 ETF 啊，你也可以得到相同的一个报酬率的效果。哦，那事实上这样子的一个问题啊，哦，在很多的投资朋友开始参与到 ETF 投资之后，我经常会想啊，可能 0.50 的一个价格啊，对他们的现况哦，可能是贵了一点哦，可是呢，他又觉得它的效果很好。那我们在坊间呢，有没有其他类似的一个产品可以去取代它？哦，那也可以得到相同的一个报酬了。我们今天呢，就花一点点时间哦，来跟各位。讨论这样子的一个议题，希望呢，我们在今天的这个议题结束之后，能够让你呢对其他的 ETF 的产品以及作用哦，可以有一些初步的了解哦。那当然了，老师还是要工商服务一下啦，哈，就是老师的新书哦，躺着就赢。人生就是不公平哦！股鱼最强的存股秘籍、哦。我们已经呢在三月二十四号已经上市了哦。那目前呢这本书啊哦，老师今天看了一下，好、哦，不论呢是在博客来哦，还是在金池堂的网络书店哦，目前呢都占据一二名的一个位置哦。那啊也因为呢各位呃投资朋友啊购买的有点太踊跃了哦啊，那其实有点超乎我们的呃意料之外啦哦，因为没有想到。呃，这本书坦白讲，吼、哦，他没有这么的平易近人，哦，没有这么的易读，哦，但是呢，投资朋友，哦，还是呢非常热情的去支持这样子的一本书，哦，甚至呢，很多朋友跟我回馈啊，这本书。买回去之后啊，让他呢更深入的去了解哈，在存股呢要注意哪些的面向？哦，哪一些的一些技巧哦，那老师感到非常的开心呐、啊，哦，能够帮助到呃各位朋友在存股这条路上再往前再更迈进了一步哦。而呢这本书里面主要是涵盖了哦，老师之前在理财达人秀存股 debug 的节目中所谈到的各种存股相关的投资技巧。哦，里面呢有包含到个股的部分，也有包含到 ETF 的部分。哦，其实呢，我从作者的观点上面来看，哦、呃，这根本就是一本纯股的教科书嘛，对不对？哦，那你如果呢真的对纯股这件事情非常有兴趣的话，哦，那你可以参考呢老师在呃广播说明下面的一个购书的连结，哦，可以呢弄一本哈、哦、回去看。哦，那或者说呢你在。呃 ，Google 上面的话呢，直接打“哦，躺着就赢”啊、哦，人生就是不公平哦。股鱼最强存股秘籍哦，你就可以找到购买的连接哦。那我们希望呢，这本书的出版能够对各位在存股的这条路上有很好的一个帮助。好了，那前面的部分讲完之后，我们开始切入到我们的正题哦，那就是啊，零零五零呢，它到底是一档什么样的产品哦？那为什么呢？最近呃，受到很多投资朋友的一个关注哦，甚至呢觉得非常的叹息哦。那为什么会叹息呢？啊、哦，就是因为它涨上去了嘛。哦，通常都这个样子啦。哦，你一个产品啊，呃，股价如果没有什么反应啊，没有什么涨的时候啊，大家都对它感觉呢不屑一顾啦。哦，而、啊、它一旦涨上去之后啊，又开始觉得说，哎呀，你看我以前看到的价格是多少，现在的价格是多少，我觉得它变贵了。哦，那你觉得你一旦呢，觉得一个产品，哈、哦，对你来讲你有贵的感觉，那基本上你也就不会想要去买它了嘛，啊、哦，对不对？啊、哦，所以呢，我们从2019年、2020年一直到现在，哦，它的价格呢，不断的呃往上出现垫高的一个动作，哦，那也让投资人感觉这档产品离它呃越来越远了。哦，那当然啦、啊，在这个过程中，你就会有其他想法啦，就是说，哎、欸，老师啊，我们在市场上有这么多档的 ETF， 难道我只能够选0050吗？难道呢，这么多家的投信所发行的产品中，没有一档能够去取代到它的吗？哦，事实上是有的。哦，那这个就是我们今天呢要来跟各位讨论的一个重点。我跟各位讨论什么？哦，讨论呢？它的绩效的状况、它的报酬率的状况，以及呢它构成策略的一个状况哦，我们希望透过这些呃比较全面性的一个说明哦，让你可以去了解不同的投信所发行的一些类似的 ETF 的产品哦，到底其中呢有哪一些的细节哈、哦、是不一样的，而呢这些细节呢通常就会造成它后面的一个绩效报酬可能会呃逐渐的去拉开了一些变化哦，所以呢我们尽量从哦，它的一个原生策略的一个角度来跟各位做一些讨论啊。哦，那不过呢，我们还是先来了解一下这个0050到底是什么。哦，其实0050这一档产品啊，它算是在台湾市场中第一档发行的 ETF。哦，那各位可能看到那个0050的时候，想说它是元大头信发明的，呃，事实上不是哦,哦，那。0零五零这一档产品的话呢，其实它早期呢是由宝来投信所发行的哦。那可是呢，后来宝来投信啊被呃元大哦、呃、给诟病了哦，所以呢，它相关的这些产品的话呢，也一并纳入到哦、呃、元大投信的体系下面去哦。所以各位，呃，如果你现在才接触到0零五零的话呢，觉得它是元大发明的，事实上它的名称的话，早期呢应该是叫。那个宝来零零五零，后来呢叫元大宝来零零五零哦，那现在的话呢变成元大零零五零哦，所以它的整个呃发展的历程大概是这个样子。诶、欸，那你可能会觉得很奇怪，说诶、欸，老师你怎么会知道呃它的一个发展的历程呢？因为老师呢从它发行的第一年哦，也就是2003年我就开始投资哦零零五零这一档的和、哦、一个产品哦，所以。呃，老师对这档产品的话呢，基本上是有一些感情在的哦。那我也对它呢相当的深入的了解哦。那甚至这档产品，它当年在市场上一些相关的报道啦、介绍啦、专书啦，哦，大概都呃有把这些相关的内容都收集并且都看过了哦。所以哦，对这档产品的了解跟掌握度，哈、哦、啊、呃，老师应该是算是相当有把握的。而呢，这档产品啊。它的一个构成的策略哦，事实上非常的简单。你在市场上呢，可能有人会跟你讲啊，老师啊，那个零零五零就是一个买大盘的概念嘛，啊，对不对？好、啊，比如说大盘涨多少，我零零五零就会呃涨多少哦。那大盘跌了，哦，那零零五零就会跌了哦。那这个这样子的一个观点呢、啊，我不能够说你错啦哦，因为为什么？哦，因为它在设计的本质上呢，确实它高度的跟大盘去做联动哦，可是呢，它又有点点不太一样哦，因为毕竟零零五零这档产品，它并不是以复制大盘为目标的。我再跟各位再强调一次，它并不是以复制大盘指数为目标哦，它所复制的指数呢，叫做台湾五十指数。那台湾五十指数呢，这个五十是什么意思？它指的是说，在台湾的市场中，哦，那市值呢前五十大的公司，哦，它透过加权权重的一个设计，哦，按比例去做购入的一个动作，哦，所以呢，在这个原则之下呢，你可以了解到的第一件事情是什么？就是第一个零零五零这档产品呢，它买入的这些公司呢，一定是台湾市值最大的百分之。呃，应该说前五十家公司哦，这个概念上，它的整个购买的概念上大概是这个样子。那你知道我们的加权指数到底有多少间公司吗？哦，我们的加权指数指的是上市的市场。那在上市的市场中，大概有九百多家的公司啊、哦。那你就那你可以大概想一下嘛。哦，零零五零呢，它只买市值前五十的公司。哦，那可是呢，我们的加权指数的话，它总共有900多家公司，所以第一个在数量级上面，哦，它就一开始就不是一样的。哦，那第二个的疑问的话是说，哎、欸，那既然数量级差这么多，那为什么他们的涨跌幅的趋势会这么类似的？哦，那这是因为它是采权，呃，我们的加权指数的话，它也是采权重的一个设计，哦，所以呢，基本上。前五十家公司啊，占了整个加权指数的权重啊，它大概就有接近七十趴左右的一个水准。哦，那既然已经高达七十趴了，那自然是大盘涨的时候，哦，这档产品就会涨。哦，那大盘跌的时候，它也有七十趴的几率是会跌的。哦，但是偶尔会有不太一样啦，可是基本上就是按照这样子的一个趋势去走。哦，所以投资朋友在看这档产品的时候的话，你如果要把它视为是说哦，它就是是复制大盘的指数哦，那这个概念的话呢，我不会说你是错的。可是呢，呃，就它的整个策略构成上面来讲的话，事实上并不完全是这个样子啦。哦，所以我们在呃这个部分的话呢，帮各位做一点说明啦。哦，因为事实上，它如果只筛选前五十家公司的话呢，它整体的那个报酬表现哦，应该是会呃。跟大盘比起来的话呢，会稍微有一点出入啦。哦，那你如果有兴趣的话，你可以去，哦、呃，把大盘的指数跟零零五零的报酬率的指数啊，你去做一个比较，你大概就会知道是怎么一回事了。哦，那当然了，它在最近这几年，你说它的绩效好不好？哦、我跟你讲呢，非常的好啦。哦，它在我们以前在看零零五零的时候啊，我们大概有一个印象，就是这档产品。它能够提供的一个年复合报酬率的表现啊，可能大概都是在7个 percent 到9个 percent 哦，这个区间的话呢，上下去做跳动哦。那投资朋友你在看报酬率的时候，一定要有一个概念哦，就是你报酬率计算在哪一年哦，会影响到它报酬率数字的表现哦。简单讲，如果呢你是算在它报酬率好的那一年哦，它的年复合报酬率就会高。如果你刚好算在他的那个呃年度绩效不好的那一年哦、喔，那他的年复合报酬率就会低哦、喔。所以呢，我们在看投资商品的时候，不会有人跟你讲说啊，我买了这档商品的话呢，它的报酬率一定是多少哦、喔，绝对不是这个样子的。因为报酬率本身哦、喔，它就是一个呃浮动的一个概念哦、喔。那你当然了，这是过去的表现嘛。你如果呢？把呢最近这三年的表现再加计进去的话，事实上它交出来的整个年复合报酬率的话，有可能超过呃十二到十三个百分以上哦，因为它这三年的话几乎都是上涨嘛，而且每一年上涨的幅度的话呢，都超过百分之二十以上哦，所以它这个在呃幅度上呢，算是相当的一个惊人啦、啊、哦，所以如果说。你在投资的过程中啊，你觉得嗯选股对你来讲是有一点困难的，但是呢，你又想去参与到呃市场的报酬机会哦，那确实像零零五零这样子的一个产品哦，它算是呃非常适合你去做入手的动作呃、哦，不论呢你是投资的老手，或是说你是刚入门的投资人哦，那我们都会非常的推荐你可以利用哦零零五零这样子的一个投资工具。来构建了你的投资组合啊？为什么？因为简单来讲，你在市场上啊，一天到晚报来报去最多的消息就是报那几间公司嘛，对不对？而呢，那几间公司呢，恰恰好，它大部分都会被零零五零给收纳在里面。其实理由也很简单嘛，就是这些呢市值高的、很多人追踪的、法人一直买的这些公司的话，市场才会有关注度嘛，而。市场有关注度的话呢，通常意味着它在台股哦具有举足轻重的地位。那通常这种的话，市值也会很高哦。所以呢，你说你如果买了零零五零之后，你会发现一个很有趣的现象啊，市场上讨论的这些众多的股票，大部分零零五零它都有包含在里面，所以它可以呃非常大量的去省去到你的一个麻烦。哦、那当然，你可能会想说，老师，可是那个0050这么多的一个成分股，我不见得每一档都喜欢了、啊，有些我喜欢，有些我不喜欢。那这些高市值呢，也不代表它具有很好的一个经营绩效。那这个时候怎么办？那这个时候的话呢，我告诉你，唯一的选择就只有一个哦，你只能够自己去做选股的一个动作。我、哦、样你懂了吗？哦，因为每一档的 ETF 呢，它在设计上都有它的一个既定的策略嘛。哦，那这个策略呢，不论它再怎么设计，哦，无论如何呢，它都会筛选到一些你不你不喜欢的公司，或者是说呢，有一些诶、欸，其实财务绩效没有这么好，可是它因为刚好符合整个筛选的要求，所以它会被纳入到里面去。哦，这是呢你在透过 ETF 投资的过程中不可避免的一个现象。哦，那你当然呢，你要避开这种现象啊，你可以自己去。买你要的个股哦，组成一个所谓的现在比较流行的、啊，就自己组 ETF 的一个概念哦。那你如果不知道怎么去做个股的选择的话呢？啊，那其实你就可以买老师的那本书来看了嘛。哦，就是那个躺着就赢，人生就是不公平哦。股鱼最强的存股秘籍这本书会来看了哈、哦。那我里面就会教你，你怎么针对个股的部分来做选择、来做评价，以及呢来做一个合理价位的一个估算。哦，我们在。这本书里面的话呢，就会非常具体、明了的教你哦应该怎么来做。那当然了，我们在刚刚前面的部分哈、哦，跟各位很快的去谈一下，呃，零零五零呢它构成的一些条件啊、状况啊，以及呢它跟大盘的呃一些相对应的关系。哦，那接下来的话呢，我们要跟各位讨论的是什么？我们跟各位讨论的话，就是。除了0050之外啊，你大概还可以选什么？哦，那这让我们有一件事情要跟各位说明的是，如果呢你要买到完全相同的一个产品，哦，那有没有？呃，有的哦，只要呢这档 ETF 呢它复制的是相同的指数。哦，基本上你得到的一个报酬率表现哦，就应该几乎是一样的。哦，那实际上在看可能还是会有一点点出入啦。哦，那这出入的原因的话，大部分就是呃，每档的 ETF 它的本身的费用率是有差异的。哦，这第一个。哦，那第二个的话呢，会也会因为投信它的一个本身的操作哦，那以及呢 ETF 规模大小的关系，而会有追踪误差的一个现象。啊，那所以呢，这些因子加在一起之后呢，你就会发现，虽然呢不同的头性去追踪相同的一个指数，可是实际操作出来的一个绩效状况还是会有落差的。哦、啊，所以呢，我们在这个部分的话呢，必须要来先跟各位哈、啊、做一点点的说明。哦，那当然啦、啊。你如果今天你觉得零零五零哦，它目前的价格太贵哦，那你想想看，你想说有没有去其他的一个产品可以来做替代？那事实上是有的哦，事实上是有的。我们先讲呢，呃，完全一样的哦，就是它是追踪相同指数的哦，那就是呃所谓的富呃富邦台五十啦哦，就是代号的话是零零六二零八哦，那零零六二零八富邦台五十的这一档产品。哦，他复制的指数的话呢，一样是台湾五十指数哦，所以呢，一档是由呃元大头信发呃发行，一档的话呢是由那个富邦投信他所发行的哦，这两档都追踪相同的一个指数，所以呢，他在呃那个理论报酬率的部分来讲的话呢，也几乎是会呃完全一样的一个报酬率表现哦。那这个是针对呃指数完全相同的。部分哦，那有没有那个指数报？有没有那个不太一样的部分呢？哦，有有有有哦。那你如果呢要有点不太一样的，你可以考虑，比如像富邦摩台哦零零五七， 57, 或者呢是呃元大 MSCI 台湾哦这个档是零零六二零三。好、哦，那这两档产品的话，它主要呢是以复制 MSCI 台湾指数为主。好、哦，那。其实呢 ，MSCI 台湾的话呢，它有点类似海外版的呃台股加权指数的一个概念哦，因为呢，在 MSCI 台湾里面，它大概是选呃一百档的台股，而这一百档的台股的话呢，它会从代表性哦，那以及市值规模哦，以及呢它对于整个台股权重的涵盖率哦去做一些筛选的动作。那它基本的目标的话是 MSCI 台湾呢，大概可以涵盖到呃台股权重的百分之八十五这样子的一个区间哦。事实上，它整个负债率是覆盖率算蛮高的啦，因为你零零五零的话只覆盖到百分之七十嘛。哦，那 MSCI 台湾的这个指数的话呢，它的目标是覆盖到八十五哦，所以它的整个覆盖率呃算是相当的高啦。哦，然后它成分股的部分的话，大概是。呃，有一百档哦，可是呢，它毕竟它不是台湾五十啦哦，那它是一个比较相近的一个概念，因为它有涵盖到指数嘛，还有涵盖到呃产业的代表性哦，比如说现在在台股市场中有哪一些产业呢？哦，它能够代表整个台湾的生产力啊、精神啊，或者是说呢是目前非常重要的产业，那它就会选到。呃，里面去，所以它不完全是以市值为考量，所以它有可能呢，比如说在上市公司的900档中啊，哦、有一档公司可能市值规模比较小，但是呢，它在、呃、整个产业的地位上呢，具有无可取代的一个特性，那它也会被选到 MSCI 台湾指数里面去、哦，所以这是跟呃0零五零纯粹看市值来做筛选哦，是会有一点点不太一样的哦，那这是针对在 MSCI。台湾的部分，哦，那当然了，台湾的 ETF 中还有一档非常特殊的哦，它叫做什么呢？叫做永丰台湾加权指数哦，零零呃六二零四，好，零零六二零四，哦， 00, 呃、4, 哦 4, 哦永丰台湾加权，哎、欸，其实你看名字就很容易理解了嘛，对不对？它的目标是什么？它的目标的话就是复制台湾加权指数的一个权重。哦，那你想说，哎、欸，那这样子不是很好吗？台股涨了，哦，那这档应该也涨；台股跌了，哦，那它应该也跌了。哦，那我要跟各位提醒的是说，呃，那个理想上是这个样子啦。哦，可是实际上的话呢，可能会跟你想的有点不太一样。哦，因为呃，永丰的这一档的规模啊，哦，嗯，并不足以完全去覆盖到台湾的加权指数。哦，那所以呢，当然理想上应该要买到900多档的个股嘛。可是我們我们实际在看它成分股的时候，它大概是150档的这个区间，也就是说呢，它必须用这一百五十档的区间去复制出，呃，台湾加权指数的一个效果。哦，那它基本上它的涵盖率的话也是超过八成以上的啦。哦，所以它基本上你说它的涵盖率涵盖的。好不好哦？那当然這，这我觉得这点是见仁见智的哦。但是至少呢，它是啊，这档产品的话呢，它是以复制台湾加权指数为目标的一档产品哦。不过可能各位投资朋友要稍微注意一下了哦。那这一档的话呢，可能投资人比较可能知名度比较低一点所以它的可能在规模上呢，跟交易呃量上面是会比较偏小的哦。这是你如果在呃对这档产品如果有兴趣的话，你要注意到的一个地方。然后另外两档的话是稍微有争议的什么叫做稍微有争议的呢？呃，因为呢，我们看前面哦，比如说台湾，呃，比如说台湾五十 MSCI 台湾，或是台湾加权指数哦、呃。事实上呢，我们去听到这几个指数名称的时候，我们都会去联想到说，哦，它的复制目标呢，应该就是会跟呃呃加权指数它有高度呃联动的一个概念。可是呢？哦，像是那个，嗯，接下来讲的这两档哦，比如说像富邦的公司治理哦，那以及呢元大的台湾 ESG 永续哦，这两档产品哦，那你光看名称你就知道了嘛？光看名称就知道说，哎、欸，其实这两档它的复制的目标并不是以加权指数为主的哦，而是呢它是有一些呃特殊的筛选条件哦，那比如说呢像。呃，公司治理的话，它复制的是什么？它复制的是说呢，诶、欸，那个证交所那边有提出什么公司治理指数，哦，那公司治理指数的话，就有列出说有哪些公司啊，它在呃公司治理的评鉴表现上是比较好的，哦，那这档指数的话呢，它就是以专门去买进这一些、哦、经过认可，然后呢，公司治理的一些分数相对高的呃，这些公司来当成它的主要的成分股，哦，所以这是。呃，富邦公司治理指数，那其实呢，元大台湾 ESG 永续，好、哦、像这个00850哦，它的概念呢也是一样的，它是专门去买进呃、哦，这家公司已经通过呢 ESG 的评鉴哦，然后有拿到相关证书的，它就纳入到它的一个成分股里面去哦，所以呢，它基本上它也不是以复制呃大权呃大盘的加权指数为目标的。那可是呢？为什么我们在做讨论的时候，经常会把它当成是一个替代物的概念来看呢？哦，那这是因为哈、哦，像这个富邦公司治理零零六九二哦，或是呢元大台湾 ESG 永续零零八五零这两档产品的话，它目前的一个标的物哦，基本上都是大型的全职股，因为其实这是可以理解的哈、哦，因为大型的全职股啊，它才会有空去。弄这些什么公司治理的评鉴啊，或是说像 ESG 的一个评鉴啊。那很多中小型的公司啊，它每天都在为它的生存之战而奋而奋斗、哦、那这些东西过于不过、哦、根本不会去影响到它的一些呃一些的生营运的决策嘛。所以你会发现啊，像零点六九二哦，它虽然不是以数字。大呃大盘的加权指数为主，可是呢，因为它里面都是大型的成分股哦，所以呢，它整个走势的状况呢，也跟大盘哦非常的相似。那其实呢，在呃元大台湾 ESG 永续的话，它也是相同的一个状况哦。那你会去想要去搞 ESG 永续的，不都是那些大公司吗？小公司根本不会想去弄这个东西啊，因为对它的业绩不一定有直接的帮助嘛。对不对啊？你如果吃不饱的时候，当然是先吃饱为主吧。E S G 对公司来讲，它比较偏向是一个嗯形象的概念呐、啊。哦，就是说呢，我这间公司如果拿到 E S G 认证的话呢，也代表呢我在一些环境呐、啊、气候保护啦、啊、员工的劳动条件上面来讲呢，都有一些高度的评价嘛。哦，那我觉得这个东西是大公司哦，它注重这种。所谓的外部形象哦，那当然实际上来讲呢，他们也可能也他们也在这边做出了相当多的一个努力啦哦，那当然你如果有拿到 ESG 认证的话，就是一个锦上添花的概念，但是并不会因为说你没有拿到这个证书，你就不去做嘛。所以呢，我们在看成分股的时候，事实上绝大部分的公司哦，有纳入到有拿到 ESG 认证的，大部分也都是大型股哦。那既然那状况就一样啦、啊。富邦公司治理里面一堆大型股、啊、e s g 永去里面一堆大型股、哦、那当然你整个呃股价走势的状况的话，就会跟加权指数有高度的一个类似、哦、那可是呢，也因为如此，也因为它的策略本身不是以复制加权指数、哦、为目标，或是以贴近加权指数为目标的，所以呢，会不会？呃，这些指数在使用一阵子，也许呃过了几年之后、啊，有越来越多家的公司通过了所谓的公司治理的评鉴，或者说呢，越来越多的公司拿到 ESG 的认证之后，它的整个成分股的状况就会出现比较大的一个变化，而导致呢，它跟大盘指数贴近的程度或者是波动的程度越离越远、啊、我觉得这个是比较难。呃，比较难去预期的一个状况啦，吼，所以呢，你如果说呢，你今天你的目标就是希望你买进之后能够有贴近到呃大盘加权指数的一个表现的，哦，那事实上最理想的产品，那当然就是还是以0050啦、啊，或是永呃永丰的台湾加权啦，富邦摩台啦，富邦台五十啦，或是元大 MSCI 啦，它的整个贴近的表现上呢，哦，应该算是呃比较好的。哦，那零零六九二跟00850呢？它是现在蛮贴近的，可是呢，以后可能会因为它呃组成策略的一个关系，也许后面的表现会不太一样哦。那我们目前没有办法去预期这一块，只是说呢，我们会提醒投资朋友，你如果是对这两档有兴趣的话呢，这一点是你应该要去注意到的。哦，那所以呢，我们很快的来让各位了解一下哦，这几档产品。它在同一个时间点里面，它整个报酬率的表现，哦，比如说呢，像在、呃、同一个时间点里面，哦，从一月一号到那个三月底这段时间，哦，那呃零零五零的话，它大概交出了接近十二点五 percent 的一个报酬率表现嘛，哦、那其实其他档的话也没有差太多哈、哦，比如说像富邦摩台的话呢，大概交出了十三趴。哦，那富邦台五十的话呢，也交出了大概是3趴。哦，那永丰台湾加权的话呢，交出了11趴。哦 ，M S C 呃，元大 M S C I 台湾的话呢，交出了12趴。哦，公司治理呢，交出了11趴。哦 ，E S G 永续的话呢，交出了12趴。哎、欸，你有没有发现，事实上报酬率很接近嘛，对不对？对啊。哦，就是因为它报酬率很接近嘛，所以呢，我们才会跟你讲说，你如果觉得0050很贵，你可以从其他档的产品。去做下手的一个动作，因为其他档产品的话呢，事实上它因为发行时间的关系，哦，它的一个呃起始的价位呢跟零零五零是不太一样的，所以它目前呃虽然价位比较低，可是呢你若投入相同资金的话呢，你得到的报酬率并不会比较差哦，所以呢你可以去考虑哦，零零五零太贵，你就会考虑呢从其他档的产品去做着手的一个动作。哦，那我相信呢，你应该可以从其他的产品中找到呃适合你的一个 ETF 产品。那通常啊，到了这边啊，哦，事实上，投资朋友可能会想问一个问题哈、哦，就是呃，现在的话呢，老师还建不建议投资人去布局到呃0零五零呢？哦，事实上，现在这个时间点会有一点点尴尬哈、哦，因为为什么？哦，因为呢，我们在景气灯号的部分呢，已经亮出了红灯。哦，那你如果说你对于景气循环是有概念的话，事实上，红灯呢，呃，它相当于是一个景气呃过热的一个警讯。哦，那景气过热的时候可能会造成什么问题呢？可能会造成呢，哎，呃，那个民间的物价哈、哦，可能会有通膨的一个现象。哦，那你物价如果出现通膨现象的话呢，那就是代表人民的一个抱怨的程度哦会大幅度的增加。那通常这个时候啊，哦政府就会呃开始出手哦去做各种干预的一个动作。那你可能会想说啊，老师不对啊，如果呢红灯呢代表过热，就代表目前的经济不是正在蓬勃发展吗？那蓬勃发展的话不是很好嘛？那为什么我们要去做压抑的一个动作呢？这个逻辑上好像不太对哈。哦，那事实上哦，你可能要一个概念哦。呃，所谓的发展这种东西呀、啊，我们我们会哦，如果是以政府的观点来看哈，哦，政府会希望的话，它是一个温和的发展，而不是呢过热的发展。哦，比如我们今天讲的比较实际一点，比如说呢，我们原本一起控制哦，你的温和发展的话呢，比如说每年呢、啊、以两趴啦，或者是三趴去做一个发展的动作哦，那如果呢现在突然变成了四趴、五趴，甚至是十趴的一个速度在做发展哦，那事实上你后面呢会有很多东西啊，比如说管制啦、制度啦，或者是说很多一些呃杂七杂八的东西啊，它不一定可以跟得上。这样子的一个脚步，所以会导致很多东西出现失控的一个现象。呃，然而呢，失控这种东西呢，并不是哦从、呃、一个管理者的角度上面来看，他所呃期待去呃看到的一个现象啦。所以呢，我们常常在讲说啊，所谓的管理这种东西啊，太过也不好，太少也不好，我们要取的是一个中庸之道。哦，那我们在看景气的时候呢，其实最好的状态是什么？哦，最好呢是我们的景气可以一直维持在绿灯嘛，哦，这代表现在是一个呃温和健全的一个方式，哦，适度的通膨，然后呢，呃，活络的一个交易，然后呢又不至于失控。事实上这样子是最好的，可是现在因为已经是红灯的关系啦，哦，所以我们会。呃，会建议说，投资人在这样子的一个投资阶段哦，可能是要稍微保守一点啊。当然，可能很多投资朋友不太喜欢这样子的一个说法。然、啊、后你可能会想说，老师啊，现在看起来局势一片大好啊，那我们不是应该要多加码一点，趁着它过热哦，快速上涨的过程中哦，能够尽量的去获取最大的一个利益吗？哦，那你如果要这样子做，我们不会，但是老师不会去阻止你啦。哦，因为毕竟这是你个人对投资的呃一个看法嘛。那呃，你说过热的时候多加码一点呢，趁它跌下来钱的话多获取一些利益，当然想法上是正确的啦。哦，可是实物上操作起来有没有这么顺利的话，那基本上呃我是不知道啦。哦，所以。当然，这边就是看个人投资的一个功力啦。不过，老师的投资逻辑是，虽然老师对于呃景气啊跟股市的发展呢、啊，都是维持高度乐观、看多的一个态度哦。那可是呢，我们在投资的步调上面来讲哈、哦，我们我其实我坦白讲，我是一个比较呃保守的投资人哦。那我们对投资这种事情，并没有特别的。呃，没有特别的一个积极或是照进的一个动作哦，那所以呃，对老师来讲，今天看到了红灯哦，那呃，我们对于那个继续加码的这件事情呢，就会放得比较慢一点哦，那可能呢会把部位的部分的话呢，不会做太多的一个加码啦，然、哦、后可能就会。哦，稍微多停看听一些哦。不过这是老师在投资上面的一个想法啦。哈，并不代表你也要跟着这样子做哦。你应该在投资的过程中呢，还是按照你自己的想法哦去做调整哦。那这样子就那这样子的话就可以了哦。那当然啦、啊，你在红灯的一个投资过程里面呢、啊、哦，我要跟各位投资朋友讲哦，就是老师以前在看红灯这件事情的时候。通常以前最长的记录啊，红灯大概顶多出现三个或是四个哦，那哦就算蛮多的哦，那当然你在说在红灯持续的这个过程里面哦，那股票市场哦确实它的波动是会变得比较激烈的哦，那当然你说这一次会不会也出现三到四个红灯，还是说呢主？出现了一个两个，马上就掉下来了，还是说它后面一直都红灯？其实不知道啊，哦，是不是？其实这种东西很难说的嘛，因为每个时间点哦会发生什么样的一个事情哦，没有人能够呃说得准的，所以在在投资的过程中啊，基本上都是维持着一个呃边看边做边调整的一个方式，然后再做进行的，它绝对不会有。所谓的标准答案，或是一个非常标准的一个做法哦，所以你看，不论是你个人在投资啊，还是法人呐、啊，还是经理人在做投资操作的时候，他一定要一直看着市场的一个局势的变化来做，呃，很多幅度的一个调整嘛。啊、哦，当然很多时候是你现在看起来好像这样子做有点笨。但是呢，最后的结果交出来的时候的话呢，你说一定是笨吗？哎、欸，那可是不一定哦、喔。因为我们投资这种事情应该是这样子哦、喔，投资最后就是看结果嘛，对不对？哦、喔，你如果今天你做你呃做出来的结果是好的，那就代表你前面做对了嘛，是不是？哦、喔，所以其实有时候投资就这个样子啊，有时候常常会觉得说。投资啊，呃，你如果是做长期投资啊，它比较有点偏向是一个马拉松的概念哦，就是你要怎么去稳定你的心态，稳定你的步伐，持续的往前走，抵达目标哦，而不是像短跑一样，我就是一直冲啊冲啊冲啊冲啊哦，那你如果最后不能够冲到目标的话，那事实上你前面这段就是做白工了嘛，好、哦，所以在投资的过程中，你可能要想一下，你到底是要做长跑。还是你要做短跑哦，长跑跟短跑的概念哦，绝对是不一样的哦。那我想了，我们在目前的一个红灯的环境之下哈、哦，我们会给<咳>投资朋友一些比较呃谨慎哦，不要太过于乐观的一个建议哦。那至于你说零零五零可不可以投资呢？哦，那我这样子跟你讲好了哦，老师在投资的账户里面分成两个。哦，一个的话呢是专门用景气灯号投资，哦，另外一个的话呢是做长期投资，哦，那长期投资的这一块呢，我不会因为现在的灯号哦发生了什么样的一个变化而去呢对我这个部位去做调整的动作，基本上是不会的，买了就买了，我就不会动了。可是呢，我在景气灯号投资的这个账户哦，那看到红灯的这灯号呃已经亮起来了，所以呢，我在这个部分的。呃， 0 0 5我在这个景气灯号投资账户的0050的部位，我们已经做了很大幅度的一个调整哦。那我想，我在这个部分，我在我的 Press Play 的一个呃订阅专栏里面的话呢，有用直播的方式哦来跟各位介绍老师目前的一个做法以及目前的一个状态哦。那各位如果呃有兴趣去参与到老师的一个订阅专户的话呢，你可以去哦参加老师的一个订阅专案哦。那老师在任何一个时间点，有一些比较及时性的投资的想法以及做法的话呢，都会在那边跟各位来做一个讨论。好的，那我们今天的一个 p o c k e t 的一个说明哦，就到这个地方。你如果呢喜欢老师的一个 p o c k e t 的节目，那希望呢可以在第一个时间。哦，就收到老师最新录制的一个内容，那请你记得<咳>要去订阅老师 Pocket 的一个频道。哦，那这样子的话呢，老师有新的内容哦，新的想法上架讨论的时候，你都可以第一个时间收到了。好的，那我们今天的一个说明就到这边，谢谢各位，拜拜。